0: A This is a message from the people of Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
1: Egal ob Wochenendpläne, Gymabonnements oder Teammeetings, sie alle teilen eine Gemeinsamkeit: Sie bringen uns schnell ins Schwitzen, stressen uns und zwingen uns zu sozialer Interaktion und Bewegung.
2: Ja, kurz gesagt, sie sind vielen von uns unangenehm. Kein Wunder also, dass manch einer diese gerne auch mal in letzter Sekunde cancelt und sich so aus den Verabredungen oder Aufgaben herauswindet. In Zeiten der anhaltenden Covid-19-Pandemie geht das alles sogar noch einfacher als zuvor. Ich würde sagen, zumindest ein Pluspunkt von Corona.
1: Ja, immer häufiger werden aber auch Personen des öffentlichen Lebens, PolitikerInnen, Marken oder Firmen gecancelt. Das hat dann meist weniger mit der Absage von peinlichen Dinner-Einladungen oder Sumba-Kursen zu tun. Sondern bedeutet vielmehr das Unterbinden von Meinungsäußerungen. Und einmal mehr wird abgewogen, ob Canceln vor Justitia zu rechtfertigen ist. Auf einmal bedeutet Canceln dann nämlich nicht, sich vor dem Besuch von Tante XY zu drücken, sondern eine Debatte um Meinungsfreiheit anzustoßen.
2: Ja, und dieses Canceln oder Ausgrenzen ist bisher vor allem in den USA als sogenannte Cancel Culture bekannt. Aber nicht nur dort. 2019 wurde Cancel Culture sogar zum Begriff des Jahres in Australien gewählt. Und auch immer häufiger liest man bei uns über diesen Begriff. Und so verbreitet das Schreckensgespenst Cancel Culture Angst und Bange. Denn viele sehen darin eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Demokratie. Aber was genau ist denn eigentlich damit gemeint? Und wer verwendet den Begriff? Und wie sollte eine demokratische Gesellschaft mit Cancel Culture umgehen?
1: Darüber wollen wir in der heutigen Folge Halbwertszeit sprechen. Das heißt, wir möchten versuchen, die zum Teil diffuse Debatte um Cancel Culture etwas zu entwirren. Und wir begeben uns damit gleichzeitig aufs Glatteis, denn wir sprechen auch über unsere privaten Ansichten zum Thema und diskutieren das Thema anhand von verschiedenen Beispielen.
2: Denn es erscheint uns als sehr wichtig, denn die bisherige Debatte um den Begriff und seine Folgen zeichnet sich vor allem durch extremes Schwarz-Weiß-Denken aus. Dabei liegt unserer Ansicht nach die Wahrheit, na ja, wie so oft halt, in einem undurchsichtigen Graubereich. Und in den wollen wir heute vorstoßen. Mein Name ist Maxim Flößer und heute mit mir virtuell verbunden ist meine wunderbare Co-Moderatorin Jacqueline Dinser. Jacqueline, wie geht's dir?
1: Hallo Maxim, mir geht's gut. Gibt nichts Neues. Corona ist ja leider immer noch ja, vorhanden. Das heißt, wir sind digital verbunden und von mir gibt's auch ein fröhliches Hallo. Und ich freue mich, dass unsere Podcast-Pause endlich vorbei ist, wir zurück sind und in die nächste Runde Halbwertszeit starten können.
2: Ja, und falls ihr jetzt schon von dem Thema angefixt seid, dann hört doch auch mal in die anderen Podcast-Folgen rein. Halbwertszeit findet ihr auf Spotify, Apple Music, Deezer oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Wir besprechen in Halbwertszeit die großen und kleinen gesellschaftlichen Themen und dabei versuchen wir wirklich eine bunte Palette aufzumalen.
1: Ja, zum Beispiel, wenn ihr während Corona gemerkt habt, dass eure Tante verschwörungsideologische Inhalte auf Facebook teilt, dann haben wir dazu eine Folge gemacht und erklären euch, wie ihr damit umgehen könnt. Oder wenn euch interessiert, ob Menschen jemals auf dem Mars leben werden, dann haben wir auch dazu den Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation interviewt. Oder wenn ihr einfach Bock auf Urban Farming habt, auch dazu hat Jonathan aus dem Podcast-Ressort ein Interview mit dem Landwirtschaftsverein in Mannheim geführt, also ihr seht, hier ist wirklich für jede Person was dabei und wir haben natürlich noch mehr Folgen, also vorbeischauen lohnt sich.
2: Jacqueline, ich würde sagen, wir unterbrechen jetzt mal hier dieses kleine Webprogramm und fangen direkt mal an, Cancel Culture, darum soll es heute gehen. Und vorab habe ich direkt mal eine Frage an dich. Hast du in deinem persönlichen Umfeld eigentlich schon mal Erfahrung mit Cancel Culture gemacht und wenn ja, wann war das letzte Mal, dass du dachtest, dass etwas gehörig gecancelt gehört?
1: Ich muss sagen, nicht direkt. Also ich persönlich wurde noch nicht gecancelt und auch FreundInnen von mir haben das noch nicht erfahren, aber woran ich da spontan denken muss, ist das Lied Zehn kleine N. Das kennst du sicher, oder?
2: Ja, schon mal gehört, ja.
1: Schon mal gehört, ja. Ich habe das als Kind geliebt. Ich habe das so oft gesungen und das ist für mich eine Sache. Da muss ich ganz radikal sagen, ich fände es nicht schlimm, wenn man es canceln würde. Ähm ich glaube, dass sich das irgendwie schwer einordnen lässt, das Wort schwer ersetzen lässt und einfach ja die ganze Sache nicht mehr zeitgemäß ist. Wie ist denn das bei dir? Hast du schon Erfahrungen gemacht mit Cancel Culture?
2: Ja, ich glaube, es geht bei mir so eine ähnliche Richtung. Es dreht sich irgendwie immer so um Musik. Bei mir persönlich direkt, glaube ich, im Umfeld sind das dann, wenn so einzelne Begriffe, die in Liedern vorkamen, die ich früher übel gefeiert habe und wo ich heute sagen würde, boah, kann ich mir nicht mehr ganz anhören, finde ich, gehört auch dann nicht mehr rein. Bei meiner Freundin wurde früher im Kirchenverein ein ähnliches Lied vielleicht gesungen, wo es um den N-Aufstand in Havanna ging. Und das wurde dort so als Kinderlied gesungen und ich fand das irgendwie ein bisschen suspekt. Und da denke ich mir auch so, boah, das braucht's einfach nicht in der katholischen Kirche oder in einem Jugendverein.
1: Hm, Ja, yeah. also wir beide haben ja dann irgendwie doch Erfahrungen gemacht, aber eher wenige. Deshalb äh, möchten wir jetzt auch für die Podcast-Folge betonen, dass es uns wichtig ist, dass wir natürlich ähm, erstmal über das Konzept Cancel Culture reden möchten. Also unser Ziel ist es, zu verstehen, was Cancel Culture ausmacht. Und dafür haben wir uns einen roten Faden überlegt, damit das Ganze hier zivilisiert zugeht. Und zwar möchten wir beginnen mit der Definition. Also was ist Cancel Culture? Woher kommt der Begriff? Und wie kann man den Begriff umfassen? Zweitens möchten wir dann auch noch Beispiele aufhören. Also gibt es denn wirklich so viele Beispiele? Deswegen schauen wir mal genauer hin, wer und was auf welche Weise gecancelt wird oder wurde und möchten dann natürlich versuchen zu begreifen, worin die Gefahren von Cancel Culture liegen, wo aber auch die Vorwürfe gegen das Phänomen vielleicht fehlgeleitet sind.
2: Ja, und ihr merkt jetzt schon, das ist zum einen wahnsinnig viel mal wieder und zum zweiten auch relativ komplex. Und genau deswegen haben wir uns Verstärkung geholt. Und zwar haben wir für diese Folge den Herrn Professor Dr. Bermes interviewt. Er ist Professor für Philosophie und er ist Leiter des Instituts für Philosophie an der Universität Koblenz-Landau. Und dort forscht er unter anderem zu Debattenkultur. Und mit ihm haben wir über Cancel Culture gesprochen und wollen euch das eben nicht lange vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an.
1: Ja, lass uns anfangen. Lass uns über Cancel Culture sprechen. Momentan wird der Begriff ja vor allem in den sozialen Medien diskutiert und da wurde auch schon eine erste Person gecancelt.
2: Ja, und die eine oder andere von euch wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Wir sprechen hier natürlich den Fall von Lisa Eckert an, die Kabarettistin, zu der wir gleich kommen möchten. Aber auch, wir wollen auch über den Fall Dieter Nuhr sprechen. Aber bevor wir überhaupt anfangen zu sprechen... Was ist mit Cancel Culture gemeint?
1: Die Hörer in unserer gemeinsamen vergangenen Podcasts wissen jetzt genau, was kommt und zwar die Definition oder zumindest einen Versuch. Und wir sind uns einig, es ist erstmal erforderlich zu klären, worüber wir eigentlich sprechen. Und gerade bei dem Thema Cancel Culture ist es ungemein wichtig, weil der Begriff eben eine Vorstellung und irgendwie auch ein Gefühl erzeugt, aber einfach nicht wirklich greifbar ist. Also wir brauchen eine Definition.
2: Ja, und ich, ich finde, da sind wir schon direkt bei dem ersten Problem angelangt, denn leider gibt es nicht diese eine feststehende Definition von Cancel Culture. Daher lohnt sich eventuell ein Blick auf die zwei Komponenten des Begriffs, eben Cancel und Culture. Und Achtung, Flachwitz, bitte nicht verwechseln mit Culture Candela.
1: Ähm, ja, okay, so viel zu dem Witz. Beginnen wir einfach mal mit Canceln, das bedeutet nämlich zu Deutsch ganz einfach absagen. Und das amerikanische Wörterbuch Merriam-Webster übersetzt Cancel mit zwei Bedeutungen. Und zwar erstens den Vorgang etwas abzusagen. Das heißt, Menschen sagen andauernd Dinge ab, Konzerte, schlecht gelaufene oder schlechte Fernsehserien oder Bestellungen. Und da gibt es einfach unendlich viele Beispiele. Wir streichen also Objekte aus unserem Kalender oder unserer Netflix-Bibliothek. Und die Gründe sind dann meistens terminliche oder finanzielle. Für unsere Sendung interessiert uns das aber eigentlich erstmal nicht. Wir brauchen nämlich die zweite Bedeutung.
2: Ja, und diese überträgt das Prinzip des Absagens auf Personen des öffentlichen Lebens, Firmen oder PolitikerInnen. Und hierbei steht allerdings nun etwas anderes im Vordergrund, nämlich der Entzug der Unterstützung für die oder denjenigen. Dieser Entzug ist dabei vielfältig, erreicht vom Entfollowen auf den Social Medien, auf den sozialen Medien. Bis zum direkten Boykott der Arbeit der gecancelten Person oder der Aufruf zu diesem. Auch das Stürzen von öffentlichen Statuen, die Abberufung von HochschuldozentInnen oder die Absage öffentlicher Auftritte aufgrund von sozialem Druck sind Formen des Cancelns. So schreibt es zumindest die deutsche Welle.
1: Okay, es geht also offensichtlich darum, dass man versucht, die Reichweite einer Person oder einer Firma zu minimieren. Und dabei schwindet dann eben die Bedeutung und die öffentliche Stellung der Person, also so zumindest die Cancel-Culture-Logik. Und im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie und der so wichtigen Reichweitenmaximierung ist das dann natürlich ein wirksames Mittel, um einer Person den Zugang zu einem potenziellen finanziellen wie gesellschaftlichen UnterstützerInnenkreis zu entziehen. Da stellt sich natürlich aber die Frage, warum macht man das? Warum machen wir das?
2: Und genau das ist nämlich ein sehr diskussionswürdiges Thema, weil hier sind wir direkt beim Kern der canceling idee angelangt. Wie der Norddeutsche Rundfunk schreibt, stellt Cancel Culture nämlich einen Versuch, dar, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen, eben häufig von Prominenten, öffentlich zu ächten. Und dabei beschränkt sich das Canceling allerdings nicht nur auf öffentliche Personen. Auch Privatmenschen, wie du und ich im Prinzip, werden immer häufiger gecancelt. Dabei werden diese oftmals dann durch andere Menschen im Netz identifiziert, konfrontiert und aufgrund eines entstehenden Drucks, zum Teil sogar von ihrer Arbeit, gefeuert.
1: Nach Marian Webster liegen die Gründe also darin, dass man gecancelt wird, einfach in problematischen Aussagen oder problematischem Verhalten. Und die Webseite dictionary.com oder auch Philipp Jenecke von der Deutschen Welle ergänzen dabei, dass das Canceling sich insbesondere auf das Wirken auf den sozialen Medien bezieht. Und warum das so ist, das haben wir ja bereits geklärt.
2: Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir auch schon direkt geklärt, was der Begriff Canceln bedeutet. Wir haben aber noch nicht geklärt, warum wir hier von einer Kultur sprechen. Und die Antwort auf diese Frage findet sich in der Herkunft des Begriffs.
1: Wie die Washington Post nämlich in einem Artikel aus 2019 erklärt, gab es Boykottaufrufe und Zensur oder Angst vor Zensur eigentlich schon immer. Das Neue, was jetzt hier... Oder was bei der Cancel Culture dazukommt, ist die Verknüpfung der Cancel Culture mit den sozialen Medien, genau genommen mit der Plattform Twitter. Hier ist der Begriff Cancel Culture nämlich fest verwoben mit der eigenwilligen Netzkultur, die auf Twitter herrscht. Wenn man sich die Twitter-Diskussion durchliest, dann weiß man ja, dass es da nicht immer blumig zugeht. Auf Twitter sind Argumente häufig, na, da wird eine starke Sprache verwendet. Wir haben finale Argumente, eine gewisse Radikalität und natürlich auch verkürzte Argumentationen. Und das liegt nicht zuletzt an der 280-Zeichen-Policy auf Twitter, wie der New York Times-Journalist Noah Engel-Bromwich anführt.
2: Ja, und deswegen wundert es vielleicht gar nicht, warum Cancel Culture als Netzphänomen äh, eben seine Wurzeln auf Twitter hat. Denn dort wurde es zum ersten Mal 2014 massenwirksam von schwarzen AktivistInnen verwendet. Und wie der Norddeutsche Rundfunk schreibt, wurde Canceling vorher als Witz verstanden. Also im Prinzip, wenn ich sage, oh my God, I can't take this person anymore. Uh, I have to cancel her. So. Das ist dann quasi die Logik gewesen. Uh, nur im besseren Englisch natürlich. Und bedeutet übersetzt zu uns natürlich, oh, ich kann die Person nicht mehr ab. Kein Bock mehr auf die. Tschüss. Das änderte sich natürlich dann irgendwann, weil auf einmal nicht nur Privatpersonen gecancelt wurden und das Ganze nicht mehr als Witz verstanden wurde, sondern auf einmal wurde es als äh, wirksames Mittel verstanden, um PolitikerInnen oder Personen der Öffentlichkeit in Misskredit zu bringen. Und auf einmal entwickelte sich Cancel Culture zum absoluten Kampfbegriff.
1: Ja, und das ist dann eben vor allem 2014 passiert, als die Black Lives Matter Bewegung gewachsen ist, nach der Tötung von Michael Brown und den Aufruhen von Ferguson. Das heißt, AktivistInnen haben dann aktiv auf US-Rassismus aufmerksam gemacht und dann eben RassistInnen öffentlich an den Pranger gestellt. Und die Stimmung zu diesem Thema ist in den USA ja seither stark aufgeheizt.
2: Ja und so richtig abgelassen hat dieser Strudel an äh, kräftigen Aussagen und Kampf äh, im Netz um den Begriff Cancel Culture irgendwie nicht. Auch heute liest man immer noch sehr viel zu diesem Thema, aktuell vielleicht sogar mehr denn je mit US-Präsident Donald Trump, der natürlich selbst als Person des öffentlichen Lebens und als einer der wichtigsten Politiker des Planeten ähm, viele Dinge sagt, die viele Menschen natürlich auch als cancelbar wahrnehmen. Aber noch entscheidender für diese damalige Entwicklung des Begriffs war auch die MeToo-Bewegung. Die hat nämlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen, Öffentlichkeit zu generieren für die problematischen Zustände in Hollywood und die Übergriffe einiger männlicher Schauspieler und Produzenten. Allen bekannt natürlich das Beispiel von Harvey Weinstein, über den wir später nochmal äh sprechen werden. In der MeToo-Bewegung bezogen nämlich auf einmal Betroffene öffentlich Stellung und prangerten, das Verhältnis, prangerten die Zustände in Hollywood an und die Taten und die Aussagen der Männer, die dort zum Teil verurteilt werden. So eben Weinstein oder auch Roland Polanski. Und ihre Filmproduktionen wurden im Anschluss stark boykottiert. Oder zumindest wurde stark diskutiert, ob man sie boykottieren sollte. Aus dieser Bewegung entwuchs dann auch schon bald eine sehr breite Masse, die sich nicht nur für die Rechte von Frauen und gegen Diskriminierung aussprach, sondern auch für die Rechte der LGBTQ-Plus-Community. Beiden Bewegungen, also der MeToo-Bewegung und der LGBTQ-Plus-Bewegung, ist dabei gleich, dass es sich hierbei um Gruppenzugehörigkeitsbegründete Diskriminierung handelt und um deren Abschaffung. Und mit dem Hashtag Cancel Culture, der damals ins Leben gerufen wurde, riefen dann beide Gruppen zu boykotten und verboten auf, eben mit dem Ziel, einen demokratischen Wandel herbeizuführen und das System ein bisschen zu verändern. Und mit zunehmender Wichtigkeit der Themen, die diese Gruppen ansprachen, wurde auch dieser Begriff Cancel Culture immer stärker diskutiert und ist aktuell eben, wie bereits erwähnt, durch Donald Trump auch ein Wahlkampfthema geworden.
1: So, jetzt haben wir erstmal geklärt, was Cancel Culture überhaupt meint und auch woher der Begriff kommt. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, wie sollte man mit Cancel Culture umgehen? Wie sollte man Cancel Culture bewerten? Denn es wird ja klar, es geht darum, dass bestimmte Meinungen nicht mehr hörbar sind. Und damit greift die Debatte um Cancel Culture natürlich eine Wurzel jeder Demokratie an. Und zwar das Gleichgewicht zwischen Meinungsfreiheit und Diskriminierung. Und der Vorwurf der gecancelten Person lautet dann nämlich, dass sie in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt
2: werden. Ja und genau hier ist, beginnt dann eigentlich der Streit. Denn ist das überhaupt wirklich der Fall? Oder hat der gesellschaftliche Wandel einfach dafür gesorgt, dass bestimmte gesellschaftliche Normen gelten, in denen bestimmte Aussagen einfach fragwürdig und problematisch sind? Anders gesagt, gibt es dieses Schreckensgespenst Cancel Culture denn überhaupt? Ja, um diese Frage für euch genauer zu erörtern und um mehr über Cancel Culture zu erfahren, haben wir mit Herrn Professor Dr. Bermes gesprochen. Er ist Professor für Philosophie und Leiter des Instituts für Philosophie an der Universität Koblenz. Herr Bermes, schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Hallo Herr Flöße, ich grüße Sie auch. Hallo Frau Dienste.
2: Zu Beginn unseres Podcasts mal eine ganz einfache, banale Frage. Gibt es Cancel Culture überhaupt?
0: Es ist ein Streit darum entstanden, ob es so etwas wie Cancel Culture gibt. Das ist aber vielleicht eher ein Streit um Worte, ob dieses oder ein anderes Wort das Richtige ist. Vielleicht ist es gerade im Falle der Cancel Culture ganz gut, dass man sich die konkreten Fälle, über die man dann sprechen sollte, sich genau anschaut und nicht so sehr in einen Streit über Worte in einen Streit über Worte gerät.
2: Gut, Herr Bermes, wir haben im Vorfeld zu unserem Podcast eine kleine Instagram-Story vorbereitet, in der wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt haben, ob sie finden, dass Cancel Culture real sei. Und dort haben wir unter anderem die Antwort bekommen, Cancel Culture ist nicht real, sondern lediglich eine Dog Whistle der Geschädigten, um Kritik zu kriminalisieren. Wie kann man denn dann diese Äußerungen bewerten?
0: Mhm. Also ich hatte bereits gesagt, dass man ein bisschen aufpassen muss, ob man ob man sagt, ob, ob, wie man fragt, ob es die Cancel Culture gibt oder ob es die Cancel Culture nicht gibt. Man muss natürlich dann fragen, was versteht man unter Cancel Culture? Und Vielleicht kann man zuerst einmal einen Versuch einer Definition äh, wagen und sagen, Es can, unter Cancel Culture kann man in einem ganz weiten Sinne verstehen, Initiativen und Bestrebungen als falsch deklarierte oder vielleicht auch als falsch empfundene Meinungen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen, um so eine Auseinandersetzung damit zu verhindern. Das ist vielleicht eine erste Annäherung. Ob das alles trifft, wird man dann sehen müssen. Diese erste Annäherung reicht aber eigentlich auch noch nicht aus. Es ist wirklich sinnvoll, sich die konkreten Fälle anzuschauen, denn die Diskussion um die Cancel Culture, zumindest wie wir sie jetzt in Deutschland seit einigen Wochen, vielleicht auch seit zwei, drei, vier Monaten führen, ist ja entstanden aus Anlass der Ausladung von Lisa Eckert im Nordspeicher und äh, des Absetzens eines äh, Statements von Dieter Nuhr bei der DFG.
1: So, und hier unterbrechen wir Herrn Bermes mal. Wir fanden nämlich, dass er da einen guten Punkt trifft und irgendwie Recht hat. Und deshalb schauen wir uns zuallererst mal ein paar Beispiele an und fangen dann direkt mit der Causa Lisa Eckert an. Denn wir wissen jetzt, was Cancel Culture begrifflich meint, aber was passiert da genau in der Praxis?
2: Ja und, und genau das zu überprüfen haben wir jetzt eben verschiedene Beispiele vorbereitet und die wollen wir diskutieren und wir unterteilen dabei zwischen prominenten Personen also Personen des öffentlichen Lebens kulturellen Stücken also sowas wie Filme Musik wobei man hier auch stark differenzieren muss denn ein Film kann gecancelt werden weil er zum Beispiel rassistisch ist oder ein Lied weil der Künstler oder die Künstlerin gecancelt wurde und damit auch ihr Lied und wir möchten uns Privatpersonen anschauen denn niemand ist letztlich davor gefeit gecancelt zu werden
1: so, den Anfang macht aber Lisa Eckert. Sie ist österreichische Kabarettistin und der Vorwurf bei ihr, der ist dieses Jahr laut geworden, weil sie 2018 bei den Mitternachtsspitzen, also einer Kabarettsendung des WDRs, aufgetreten ist und sich da vermeintlich antisemitisch zur MeToo-Debatte geäußert habe. Das ist für uns jetzt erstmal eine ethische Fragestellung, also eine journalistisch-ethische Fragestellung, ob wir wiedergeben möchten, was Lisa Eckert genau gesagt hat. Einerseits brauchen wir das natürlich für den Kontext, um hier zu diskutieren, inwiefern das jetzt gerechtfertigt ist, dass sie gecancelt wurde oder eben nicht. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich das, was sie gesagt hat, auch nicht einfach so nüchtern paraphrasieren und einfach verbreiten, weil sie das natürlich kabarettistisch geäußert hat. Und dann können wir das nicht einfach hier so... Spitz auf Knopf wiedergeben, deshalb sagen wir es mal so, sie hat antisemitische Klischees mit der MeToo-Debatte verbunden. Also genauer mit den beschuldigten Männern der MeToo-Debatte, also Harvey Weinstein, Roman Polanski und Woody Allen und eben deren Missbrauchsvorwürfen. Und wer genauer wissen will, was sie da gesagt hat, der kann sich ihren Auftritt im Netz auch einfach nochmal anschauen. Wir haben das auch in die Shownotes gepackt.
2: Ja, und wir finden das Spannende dabei ist, dass 2018, als dieser Auftritt im Fernsehen lief, hat sich irgendwie niemand so richtig dafür interessiert. Und erst als der Westdeutsche Rundfunk dieses Jahr den Beitrag auf Facebook teilte, kam dann der Skandal. Und der vollzieht sich, wie es sich eben für ein TV-Drama gehört, direkt mal in mehreren Akten. Akt 1. Eckert hätte aus ihrem Debütroman im Nordspeicher einem Kulturhaus in Hamburg vorlesen sollen und war dort wegen dem Literaturfestival Harbourfront eingeladen. Und bei diesem Festival ging es auch um eine Verleihung von einem Preisgeld in der Höhe von 10.000 Euro. Als dann aber im Akt 2 die Veranstalter angeblich Hinweise aus der Nachbarschaft bekommen haben, dass es zu Randalen kommen könnte, falls Eckert auftritt, haben sich diese dafür entschieden, Lisa Eckert auszuladen. Zuerst haben die Veranstalter bei Lisa Eckert angeboten, dass sie freiwillig nicht kommt was Lisa Eckert logischerweise abgelehnt hat. Im dritten Akt wurde dann bekannt, dass Lisa Eckert abgesagt wurde oder eben ausgeladen wurde und daraufhin ist eben ein Aufschrei des Entsetzens entstanden, vor allem eben auf den Social-Media-Kanälen vieler Personen, aber auch Parteien. Unter anderem zum Beispiel die AfD in Hessen versucht, diesen Vorfall als Cancel Culture zu stilisieren und Lisa Eckert als Märtyrerin zu benutzen. Im letzten Akt wurde Eckert dann wieder angeboten, nach dem öffentlichen Shitstorm wieder vorlesen zu können, was sie allerdings dann wieder abgelehnt hat.
1: Ja, und da folgte dann natürlich wieder der Shitstorm, weil Nutzer*innen im Netz geschrieben haben, dass Meinungsfreiheit das eben aushalten muss und man könne dieser Eckert nicht einfach so absagen. Und ich persönlich muss zu dem Fall sagen, ich habe ihren Auftritt ähm, habe ich mir im Nachhinein angesehen. Ich, kenne also ich kannte sie davor eigentlich nicht und ich finde es für mich persönlich ist es auch schwierig, ihren Auftritt einzuschätzen, weil ich, ihr, weil ich sie als Kunstfigur und ihren Humor nicht teile, also es entspricht nicht meinem Humor, aber das ist eigentlich auch völlig egal, wenn es jetzt hier darum geht, ihren Fall zu beurteilen, denn eigentlich, was sie gesagt hat, sollte ähm, von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, also meine Meinung.
2: Ja, ich habe da irgendwie auch eine sehr zwiegespaltene Meinung. Ich muss sagen, ich kannte Lisa Eckert vorher und ich war tatsächlich auch am Anfang jemand, der gesagt hat, das geht auf gar keinen Fall, dass diese Person da ausgeladen wird. Und dafür hatte ich mehrere Gründe. Ich fand zum einen Lisa Eckerts Rhetorik sehr spannend, also diese Art und Weise, wie sie spricht, wie sie gestikuliert und wie sie sich auf der Bühne verkörpert, nämlich als eine ja eigentlich altbackene Frau, die vielleicht in den Nachkriegsjahren ähm, immer noch äh, den, den Kriegszeiten nachtrauert und so ein bisschen dieses, dieses antisemitische Klischee verkörpert, dass viele Menschen auch nach dem Krieg und nach der ganzen Zerstörung und den schrecklichen Sachen, die da passiert sind, immer noch diesen total altbackenen äh, Gedanken nachtrauern und nachhängen. Und Lisa Eckert benutzt das eben ganz bewusst, um zu provozieren. Und auch das ist eben Teil von Kabari, wie ich finde. Außerdem hatte ich nie das Gefühl, dass es sich hierbei wirklich um böswillige Aussagen handelt, sondern eben um eine Kunst. Gleichzeitig sehe ich mittlerweile auch, dass Lisa Eckerts politische Meinung hier irgendwie gar nicht wirklich bekannt ist. Also ich, ich weiß eigentlich viel zu wenig über Lisa Eckert oder über die Kunstfigur Eckert, um wirklich differenzieren zu können. Meint sie das jetzt wirklich so oder ist das nur ihre Bühnenfigur? Und gleichzeitig habe ich auch irgendwann während der Recherche gemerkt, hm, ein Witz sollte eigentlich immer ein Thema und ein Ziel haben. Und bei Lisa Eckert ist das hier ganz bewusst unklar gelassen. Ist das Ziel jetzt eben Harvey Weinstein, der Frauen vergewaltigt hat und damit ein Straftäter ist? Oder ist Harvey Weinstein der Jude gemeint? Oder ist hier eine doppelmoralistische Hollywood-Gesellschaft gemeint? Hier ist irgendwie alles sehr, sehr unklar und das finde ich dann irgendwie problematisch und gleichzeitig auch irgendwie wenig geistreich, weil ich dadurch gar nicht wirklich nachvollziehen kann, was hier gemeint ist. Und hey,
1: macht das nicht auch den Reiz aus bei so einem Auftritt, dass man eben nicht genau weiß, in welche Richtung, wie meint sie das jetzt wirklich so in die Richtung, darf sie das?
2: Ja, natürlich. Das, das äh, ist irgendwo ein Teil von Kabarett äh, und Satire. Und sollte auf jeden Fall auch gedeckt sein. Gleichzeitig bei diesem sehr heiklen Thema habe ich für mich persönlich zumindest gemerkt, dass da direkt ein Reflex kommt, bei dem äh, ich versuchen möchte nachzuvollziehen, wie meint sie das jetzt? Und könnte das jetzt wirklich, äh, ist das jetzt wirklich dieser Antisemitismus? Ist das jetzt wirklich böse gemeint? Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, total. Und es ist natürlich auch schwer zu differenzieren. Zwischen ihr als Person und ihr als Kunstfigur. Also mir ging das ja bei dem Witz genauso, dass da erstmal alle Alarmsignale angehen. So hat sie das gerade gesagt, das kann sie doch nicht ernst meinen.
2: Ja, und das ist dann irgendwie schwierig. Und in dem ganzen Vorwurf, dass Lisa Eckert gecancelt wurde, schien auch komplett vergessen worden zu sein, dass sie am Ende sogar wieder in dieses Literatur- Festival und auch in diesen Preis wieder eingeladen wurde. Also Lisa Eckert ist immer noch im Rennen, um dieses Preisgeld eben zu gewinnen. Also um 10.000 Euro zu gewinnen. Und ich finde, dass da hier noch zwei weitere Aspekte irgendwie betrachtet werden müssen. Und zum einen ist das eben das Bühnenstanding von Eckert und ihre Bekanntheit im, im, in der Allgemeinheit. So ist Lisa Eckert im Deutschen TV eigentlich wirklich nur als Kabarettistin bekannt, die spätnachts im WDR bei den Mitternachtsspitzen auftritt. Und auch auf YouTube hat sie irgendwie kaum Aufruf, also kaum, damit meine ich 31.000 ZuschauerInnen, das ist nicht sonderlich viel der heutigen Zeit. Und auch auf Instagram hat ihr Account gerade mal 20.000 Follower in auch nicht sonderlich viel. Also die große Aufmerksamkeit erzielt Frau Eckert irgendwie gar nicht. Und das hat sich dann auf einmal sehr stark geändert nach diesem Skandalauftritten. Auf einmal hat sie Interviews in großen Tageszeitungen, wird in Talkshows eingeladen. Und Lisa Eckert war auf einmal überall, was sicherlich sehr gelegen kam, denn am 17. August veröffentlichte Eckert ihren Debütroman. Das ist dann sicherlich hilfreich, in dieser neu gewonnenen Aufmerksamkeit.
1: Ja, wobei man da auch differenzieren muss. Publicity ist ja nicht gleich Publicity, schlechte ne, schlechte Werbung ist nicht gleich gute Werbung, aber trotzdem, wir sehen, es ist und bleibt ein schwieriges Terrain. Aber nach dem Journalisten, Kurt Tucholsky, darf Satire ja alles. Und das ist wohl auch seine meist zitierte Aussage. Und wir haben uns natürlich gefragt, was bedeutet das? Und gerade im Zusammenhang mit Lisa Eckert, weil man ihren ihre Causa einfach nicht beurteilen kann, ohne eben diesen satirischen Aspekt mit einzubeziehen, und deswegen haben wir Herrn Bermes gefragt, wie weit Satire gehen darf. Schließlich trägt Satire ja auch zur politischen Meinungsbildung bei.
0: Wie weit würden Sie denn gehen? Schauen Sie sich an, dass, die, dass Satire natürlich auf der einen Seite doch ein auszeichnendes Merkmal für eine aufgeklärte für eine aufgeklärte Kultur in einem weiteren Sinne ist. Insofern dass diese Kultur darauf setzt, dass man sich nicht fortwährend gegenseitig erzieht, sondern dass diese Kultur darauf setzt, dass es zu so etwas wie Bildungs- oder Meinungsbildungsprozessen kommt. Und ähm, ich meine, es gibt äh, Beispiele, wo Satire äh, eben tödlich endet oder mit Morddrohungen endet. Äh, Sie kennen das äh, aus äh, den letzten Jahren. Soll das heißen, dass eine moderne, aufgeklärte Demokratie auf Satire verzichten soll? Das würde mir schwerfallen. Also das muss ich wirklich sagen, das würde mir dann das würde mir dann schwerfallen, das so zu, äh, äh, zu diesem Schluss zu kommen. Es scheint mir ja dann eher ein Beispiel zu sein, dass ähm, es ein auszeichnendes Merkmal für sagen wir mal, ein Prozess einer aufgeklärten einer aufgeklärten Gesellschaft ist, das zu ertragen, das auszuhalten, damit umzugehen. ja Also auch tatsächlich mal mit Positionen umzugehen, die einem nicht passen und die auszuhalten und dann, in einem Diskussionsprozess zu einem wie auch immer gearteten Resultat zu kommen, dass die Diskussionsteilnehmer, wenn sie in diesen Prozess eintreten, aber noch gar nicht wissen, wie er ausgehen wird.
1: Bei Lisa Eckert wissen wir, wie das Ganze ausgegangen ist und zwar, sie wurde gecancelt, ihr Auftritt wurde gecancelt und das bedeutet natürlich auch, dass Cancel Culture auch meint, dass prominente Personen auf eine Aussage reduziert werden und deshalb weitere Auftritte boykottiert werden.
2: Kommen wir jetzt zu einem weiteren äh, bekannten Fall hier in Deutschland, nämlich den Fall Dieter Nuhr. Auch bei Dieter Nur haben die Veranstalter einem Shitstorm nachgegeben, um sich für mehr Harmonie zu entscheiden. Was ähnlich ist wie bei Lisa Eckert. aber wer sind hier überhaupt die Veranstalter und worum geht's? Also fangen wir mal an mit Dieter Nur und seinem Cancel Culture Vorwurf. Und zwar lautet dieser so. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, hat eine Kampagne im Netz gestartet für das Wissen entscheiden. So lautet, dieser, so lautet der Titel der Kampagne, bei dem es darum ging, den Menschen ein bisschen zu erklären, warum Wissenschaft wichtig ist und warum wir die Wissenschaft brauchen. Und auch Dieter Nuhr wurde dazu gefragt. Dieter Nuhr, als Einordnung für euch, ist ein sehr bekannter Kabarettist und Comedian im deutschsprachigen Raum, der sich auch immer wieder in seiner Arbeit auf die Wissenschaft bezieht. Also der sich sehr stark für die Wissenschaft ausspricht, sie, sie oft zitiert, der sie aber auch hin und wieder nicht ganz so wissenschaftlich korrekt zitiert. Das Ziel dieser Kampagne sei dabei, die Prinzipien einer freien und unabhängigen Wissenschaft sowie deren Wert für eine offene und informierte Gesellschaft prominent öffentlich sichtbar machen. Und damit ist Dieter nur sicherlich kein schlechter Kandidat, um dieses Ziel eben zu erreichen. Dieter Nur durfte dann wie gesagt auch was einsprechen und in seinem Zitat oder in seinem 30-sekündigen Audiobeitrag hat er eben über die Relevanz von Wissenschaft gesprochen. Und dabei sagte er, dass Wissenschaft nicht alles wisse.
1: Und darauf folgte dann, ihr ahnt es schon, ein Shitstorm für die deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Kritik war nämlich, warum nimmt die DFG gerade nur für die Kampagne? Er sei, so der Vorwurf, ein Verharmloser von K Klimakrise und Corona-Pandemie. Und einen Tag später kam dann das, was Cancel Culture ausmacht. Die DFG hat nämlich den Beitrag mit Dieter nur gelöscht und praktisch den KritikerInnen klein beigegeben. Und dann folgte ein weiterer Shitstorm, richtig? Und zwar diesmal mit der Kritik, dass das ja jetzt Zensur sei, wenn man jetzt den Beitrag von Dieter Nuhr entfernt.
2: Ja, und daraufhin hat die DFG natürlich verzweifelt versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Die sah dann so aus, dass man Dieter Nuhr anbot, den Beitrag kommentiert, wieder hochzuladen. Also, dass man hier kurz klar, klar macht, was Dieter Nuhr hier gemeint hat. Dieter Nuhr hat das dann empört abgelehnt, woraufhin dann die DFG wieder den Beitrag online gestellt hat. Und die Begründung dafür wiederum sei... Die Förderorganisation wolle eine intensive Auseinandersetzung mit der aktuellen Debattenkultur rund um die Wissenschaft anstoßen. Und die DFG steht für Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sowie für eine differenzierte Diskussionskultur. Die Frage, die mich jetzt dabei umtreibt, ist das jetzt schon Cancel Culture oder eben einfach nur eine Absage, also eine einfache Stornierung? Herr Bermes betrachtet die Vorfälle folgendermaßen.
0: Es hat nicht so etwas stattgefunden, wie man es gelegentlich auch übersetzt findet, canceln im Sinne von stornieren. Das ist sicherlich nicht der Fall, denn im Falle des Stornierens storniert man üblicherweise, also denken Sie zum Beispiel an Zugtickets, denkt man, storniert man das eigene Ticket. Hier wird allerdings nicht das eigene Ticket storniert, sondern es wird das Ticket der anderen für ungültig erklärt. Also man storniert sozusagen die Tickets der anderen. Das ist ja zuerst einmal interessant, ohne dass die anderen gefragt werden. Der zweite Punkt ist, dass in diesen Fällen, vielleicht dann auch in anderen, über die Köpfe von anderen entschieden wurde. Also sowohl bei Lisa Eckert als auch bei Dieter Nuhr ist nicht gefragt worden, wie sie denn zu der Kritik stehen die geäußert wurde. Bei Lisa Eckert war es kaum Kritik, sondern es war, sagen wir mal, ein Hören sagen, was da im Hintergrund rumorte, bei, bei Dieter Nuhr war es, waren es ähm, einige zahlreiche Bemerkungen auf, auf, auf Twitter. Aber es ist dann folgende es ist folgendes nicht passiert, dass die Protagonisten Nuhr oder Eckert mit in die Diskussion mit einbezogen wurden. Äh, sie wurden also nicht gefragt, wie sie denn eigentlich die Kritik sehen.
1: Es traf also genau das zu, was wir eingangs in unserer Definition erwähnten. Das heißt, die Personen wurden aufgrund ihres vermeintlichen Fehlverhaltens ausgeladen, ohne dass man ihnen eine reale Chance gelassen hat, sich hierzu zur Wehr zu stellen oder zu verteidigen. Und Bermes kritisiert an diesen Prozessen also, dass die ProtagonistInnen nicht in den Prozess der Diskussion mit einbezogen werden, wobei er natürlich als Wissenschaftler hier uns auch immer klar gemacht hat, dass er die Prozesse nur beschreiben möchte, nicht bewerten möchte und sich auch bei Cancel Culture nicht auf der Seite Pro oder Contra positionieren möchte. Aber neben dem beobachtet Bermes auch eine gewisse Alternativlosigkeit im Diskurs und die kritisiert er durchaus. Und was er damit meint, das hat er uns folgendermaßen
0: geschildert. Ich glaube, an diesen Beispielen kann man schon einiges erkennen. Und wenn man das auf den Begriff bringen wollte, also wenn man versuchen wollte, wie lässt sich aus diesen Beispielen, sagen wir mal, Strukturmerkmale einer solchen in Anführungszeichen Debatte erkennen, dann würde ich sagen, dann zeigen sich einige unter anderem das, was man als Alternativlosigkeit bezeichnen kann. Wir kennen alle dieses Konzept der Alternativlosigkeit, das im politischen Sprachgebrauch äh, seine Wurzeln hat, auf Thatcher zurückgeht, dann auch im deutschen Sprachgebrauch, im deutschen politischen Sprachgebrauch äh, seinen Niederschlag gefunden hat und jetzt offensichtlich in die öffentlichen Diskussionen in dem Sinne Eingang findet, dass die öffentliche Diskussion gekennzeichnet ist innerhalb der Cancel Culture, dass es sozusagen eigentlich keine Alternativen gibt. Es gibt nur diese Position oder jene Position, aber es gibt keine Alternative dazu. Ich finde das irgendwie passend, dass ein
2: solcher Sprachgebrauch gerade jetzt zu finden ist, in dem populistische Politiken enorm Anklang finden weil diese zeichnen sich ja auch durch eine gewisse Radikalität aus und einer Überhöhung der eigenen Position. Paradoxerweise scheinen viele gerade diese Form von Debattenkultur aber abzulehnen
0: und positionieren sich so gerade gegen die Cancel Culture. Herr Bermes sieht das aber irgendwie so. Das Positionieren oder sagen wir mal, der andauernde Versuch, sich positionieren zu müssen, ist ja vielleicht auch schon ein Phänomen der Cancel Culture. Und mir geht es eigentlich nur um die, die Beschreibung dieses Phänomens. Und, und wenn die Teilnehmer zu dem Schluss kommen sollten, dass man besser nicht über die Köpfe, sondern mit den Köpfen spricht, dann ist das sicherlich ein, ein Weg, den man, äh, den, den man gehen kann. Ich meine, was in diesen Diskussionen auffällt, ist, sagen wir mal, neben der Alternativlosigkeit ja, auch ein gewisser Rigorismus, der mit einem Ressentiment gepaart ist. Also mit, unter Rigorismus meine ich, dass man doch zumindest in den öffentlichen Diskussionen mit einer eigentümlichen Sicherheit von der Gewissheit der eigenen Position überzeugt ist und sie ganz offensichtlich über, ganz schnell und offensichtlich über alle anderen Positionen stellt, das ist die eine Seite und die scheint mir allerdings einherzugehen, wenn ich mir, wir hatten eben drüber gesprochen, nicht? also die Twitter-Statements, wenn ich mir die Twitter-Statements anschaue, geht dieser Rigorismus einher mit so etwas wie einem einem Ressentiment gegenüber anderen Positionen, anderen Meinungen. Nicht nur meine ist richtig, sondern die anderen sind in einem hohen Maße nicht nur falsch, sondern verwerflich, Ohne allerdings die Begründung dafür angeben zu müssen. Wenn ich jetzt mich persönlich anschaue, dann muss ich ja sagen, ich kenne das von
2: mir selbst. Denn man geht oft in eine Diskussion rein und ist dann natürlich extrem von seiner eigenen Meinung überzeugt. Und wichtig für eine gelingende Diskussion ist hierbei aber, dass man sich auch von der anderen Seite überzeugen lässt, dass man andere Argumente zulässt und sich von vornherein eben nicht verschließt. Wenn ich jetzt hier mal kurz äh, ganz äh, nach der Tradition von Herr Bermes gehen kann und einen Philosophen zitieren kann, dann würde ich hier ganz gerne Hegel bedienen, denn er, der spricht ja von der These, der Antithese und der Synthese. Das heißt, ich habe meine Meinung, gehe damit in eine Diskussion rein und werde konfrontiert mit einer Gegenmeinung. Aber anstatt diese einfach abzulehnen, versuche ich, eine Gemeinsamkeit zu finden oder einen gemeinsamen Nenner, wodurch sich eine Synthese bildet, eine neue Meinung, eine verbesserte Meinung. Und dass diese Möglichkeit eben auf Social Media fehlt, das ist für Herr Bermes ein großes Problem.
1: Ja, und damit kommen wir dann auch schon in den Bereich unserer zweiten Kategorie. Und zwar können natürlich nicht nur prominente Personen, sondern auch künstlerische Werke gecancelt werden. Und dabei ist es gar nicht so einfach, weil KünstlerInnen und Kunst zu trennen und das sehen wir eben jetzt auch an den nächsten Beispielen. Wir fangen aber mal an mit einem ganz Bekannten und zwar Kevin Spacey. Der Schauspieler ist ja bekannt aus seiner Hauptrolle in House of Cards, also einer Politserie, die sich großer Beliebtheit erfreut hat.
2: Dann aber hat sich das Blatt gewendet, gegen Kevin Spacey wurde sexuelle Belästigung vorgeworfen und das in mittlerweile mehr als 30 Fällen. Und was dann passierte, ihr ahnt es schon, es entbrannte einen Shitstorm. Und daraufhin auch das Canceln denn House of Cards wurde ohne ihn weitergedreht und ein von ihm produzierter Film nicht veröffentlicht. Seine Sprecherin und seine Agentur haben sich auch von ihm getrennt. Das heißt, aufgrund des Fehlverhaltens der Privatperson Kevin Spacey cancelt man ihn als Schauspieler und damit eben auch sein Schauspielerisches schaffen. Spacey hat sich sozusagen auch noch selbst gecancelt, denn der Schauspieler hat sich aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen, twittert nicht mehr und ist seitdem auch nicht mehr öffentlich gesichtet worden, wie er spricht. Und der Stand der Ermittlungen zu diesen Vorwürfen lautet, dass bis jetzt schon einige Klagen eingestellt wurden, weil zum Beispiel die Handy des Klägers, die als Beweise galten, nicht mehr auffindbar waren oder die Kläger verstorben sind.
1: Interessant bei dem Fall ist jetzt aber, dass Spacey im vergangenen Jahr sich selbst wieder aus der Verbannung befreit hat bzw. uncancelt hat, da schreibt zumindest Hanna Lühmann von der Welt im August 2019. Den Text packen wir euch auch in die Show Notes dann könnt ihr das selbst nachlesen. Und ob er, ob er sich nun wirklich uncancelt hat oder nicht, das ist jetzt erstmal für den Einzelfall Kevin Spacey für uns gar nicht so wichtig gewesen. Denn wir haben uns einfach gefragt, geht denn das so einfach? Also kann man als boykottierte Person sich einfach selbst ancanceln und aus der Verbannung holen. Auch diese Frage haben wir Herrn Bermes gestellt. Schließlich wäre es ja vorstellbar, dass sich gecancelte Personen, zum Beispiel Lisa Eckert, für ihre Verhalten entschuldigen. Und das könnte sie ja dann aus der Cancellation holen. Das wirft bei Herrn Bermes aber weitere Fragen auf
0: sie treffen da einen bunten Punkt. Ne? Also man kann sagen, naja, dieses fortwährende oder das Entschuldigen kann also sozusagen als ein fortwährendes Entschuldigen, ich entschuldige mich dafür und dafür und dafür und nichts ändert sich, angesehen werden. Ne? Ich glaube, wenn man sich entschuldigt, müsste man in diesen Fällen wirklich konkret sich mal die Frage stellen, kann man sich eigentlich dafür etwas entschuldigen, das zu dem Zeitpunkt als es aufgenommen, durchgeführt auf der Bühne war, den Regeln der jeweiligen Ästhetik, der jeweiligen öffentlichen Wahrnehmung entsprochen hat. Wie entschuldigt man sich dann für so etwas und wem gegenüber? Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, der zweite Aspekt, den Sie angedeutet haben, das scheint mir so ein bisschen so eine Form von Zwangsrechtfertigung zu sein. Also Lisa Eckert man kann mit Lisa Eckert in der Ästhetik übereinstimmen oder auch nicht. Man kann das gut finden oder auch nicht. Nur das passiert doch die ganze Zeit, indem etwa die Programme in den Feuilletons der, Kap der die Programme der in den Feuilletons besprochen werden. Ja, also es wird doch, es findet doch dauernd statt. Also, dass, dass man sagt, das ist gelungen oder misslungen. Und das ist verständlich, nicht verständlich oder das ist überzogen oder nicht überzogen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt da das Problem sein sollte, weil es doch andauernd stattfindet. Ja, und da hat Herr Bermes natürlich einen Punkt, denn es wäre
2: ja schon irgendwie komisch und inkonsistent, wenn sich Lisa Eckert entschuldigen würde. Schließlich gehören die Witze, die sie da gemacht hat, auch zu ihrem Kabarett.
1: Gibt es natürlich auch Fälle, in denen sich gecancelte Menschen mit Mut und Beharrlichkeit aus der Cancellation holen, können oder geholt haben. Ein Beispiel, was uns dazu eingefallen ist, ist zum Beispiel Jörg Kachelmann, der Wetterjournalist, der sexuellen Übergriffen bezichtigt wurde, letztendlich vor Gericht aber freigesprochen wurde.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Und es zeigt zuerst mal eins, vielleicht gibt es sogar noch mehr von diesen Beispielen, dass er ja sozusagen an der Sache dran geblieben ist. Also er ist sozusagen, hat sich verteidigt, er wurde ausgeschlossen und das passiert bei anderen auch, aber er hat nicht aufgegeben. Also offensichtlich ging es auch darum, das öffentliche Bild von sich selbst wiederherzustellen oder intakt zu halten. Dazu gehört tatsächlich ein langer Atem, ja, und es gehört so etwas dazu, wie was man klassischerweise vielleicht auch Mut und Tapferkeit nennt, nicht? also gegen sozusagen diese Anfeindungen anzugehen. Das ist ja eher ein gutes Beispiel in dem Sinne, dass man nicht, sagen wir mal, bestimmten Positionen direkt die Überhand lässt. Ja, aber der Unterschied natürlich zwischen Kachelmann und Lisa Eckert ist der Kontext,
2: in dem diese beiden Taten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, stattgefunden haben. Kachelmann wurde vor Gericht einer Handlung bezichtigt, die er nachweislich nicht begangen hat. Lisa Eckert wiederum hat einen Sketch aufgeführt, den sie sich vorab überlegt hat, im Kontext der Satire natürlich. Hierbei wollte sie natürlich auch bewusst provozieren, was Kachelmann natürlich nicht machen wollte, hoffe ich mal.
1: Da wären wir dann auch schon wieder beim Thema Kontext. Und Maxim, du bist ja auch Leiter des Mannheim-Ressorts und ihr habt euch da ja auch schon mit der Frage beschäftigt, ob man nun KünstlerInnen, also denen ein Vergehen vorgeworfen wird oder die ein gesellschaftlich nicht akzeptiertes Vergehen begangen haben, unabhängig von ihrer Kunst behandeln sollte. Also ganz konkret, kann man sich denn jetzt die Musik von Michael Jackson oder R. Kelly noch anhören obwohl beiden ein sexuelles Vergehen an Minderjährigen vorgeworfen wurde. Vielleicht kannst du uns einfach mal sagen, was das Fazit aus eurer Sendung war.
2: Boah, Shakin, das ist eine schwierige Frage, denn unser Fazit war sehr ambivalent. Wir haben kein wirkliches Fazit ziehen können, denn... Wir haben sehr viele Argumente für und gegen das Weiterhören von dieser Musik gehabt. Also kurz gleich als Hintergrundwissen für diejenigen, die jetzt nicht verstehen, worüber wir hier gerade sprechen oder warum genau diese beiden Künstler hier genannt werden. Michael Jackson ähm, wurde aus der popkulturellen Szene ein Stück weit gelöscht, nachdem 2019 eine vierstündige Doku erschienen ist, Leaving Neverland hieß die in der zwei Missbrauchsopfer erzählt haben, wie Michael Jackson diese eben als Kinder früher auf seiner Ranch sexuell missbraucht haben soll. Und R. Kelly, der, der A&B-Sänger, hatte auch Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen sich laufen. Nämlich wurde er mittlerweile auch verurteilt, dass er Minderjährige zum Sex gezwungen hat ähm, und diese auch zum Teil gegen ihren Willen festgehalten hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da wirklich kein, kein konsistentes Fazit ziehen können. Die Redaktion war damals auch relativ gespalten. Wir haben auch hier weitere Beispiele aufgeführt von MusikerInnen, die kulturelle Stücke produziert haben, die zum Teil auch sehr wichtig waren für ihre jeweilige Kultur, für ihre jeweilige Szene die aber als Privatpersonen komplett daneben waren. Also ich erinnere mich hier an ein Beispiel, das mein äh, sehr geschätzter Redaktionskollege Lennart Panewski aufgebracht hatte, der leidenschaftlich Metal hört mhm. und der von einem, ich glaube norwegischen Metal-Sänger erzählt hat, der wohl für diese Szene wahnsinnig viel vorangebracht hat, musikalisch sehr viel ähm, Neuerungen reingebracht hat, der aber in seiner Freizeit bekennender Nationalsozialist war und ja, wüste Gewalttaten voll, vollzogen hat, wo sich Leonard Padnewski auch dann gefragt hat, kann er den jetzt noch hören? Und das auch mit einem Kulturwissenschaftler hier von der Universität Mannheim besprochen hat, der ihm da irgendwie auch nicht so richtig weiterhelfen konnte. Also es gibt hier kein abschließendes Fazit.
1: Spielt denn da irgendwie so der Umstand mit rein, gerade wenn wir jetzt Michael Jackson und R. Kelly vergleichen? R. Kelly wurde verurteilt, Michael Jackson nie. Also bei Michael Jackson existieren die Vorwürfe, aber es kam ja nie zu einer Anklage. Müsste man das da nicht mit einbeziehen oder habt ihr das in der Sendung auch besprochen?
2: Wir haben zum einen natürlich auch den Stellenwert der zwei Künstler besprochen. Michael Jackson ist so ziemlich einer der größten Popmusiker gewesen, die bisher gelebt haben. Und gleichzeitig ist er natürlich mittlerweile auch tot. Also, das heißt, man könnte Michael Jackson oder man konnte Michael Jackson 2009 gar nicht mehr anzeigen. Da war er ja schon längst gestorben. Hm. Das bei A. Kelly natürlich nicht der Fall ist. Dadurch ergeben sich natürlich automatisch schon Unterschiede. Sie ergeben sich auch in den Köpfen der einzelnen Redaktionsmitglieder. Denn wie ich beispielsweise bei mir selbst feststellen musste, bin ich vollkommen d'accord, wenn R. Kelly aus der Öffentlichkeit verschwindet und mhm. ich seine Musik nicht mehr höre. Wenn ich Michael Jackson aber löschen müsste aus meiner Playlist, dann wäre ich doch sehr ungehalten, weil ich dann doch denke, hm, der hat schon auch tolle Musik
1: gemacht. Das ist spannend. Das hatten wir auch in der Vorrecherche schon mal den Punkt, dass manche Leute einfach too big to fail sind oder too big to cancel. Also wenn man einen gewissen Grad an Popularität erreicht hat, dann ist es schwierig oder dann können Personen einfach nicht mehr so gut gecancelt werden, wenn man denn gut gecancelt werden können sollte. Ne?
2: Ja, vollkommen. Und auch die Person Michael Jackson ist uns ja auch wirklich nur als diese dieser Künstler bekannt, der eben war, auch mit all seinen obstrusen seinen äh, Eigen, Eigenheiten. Und da eine klare Trennung zu ziehen, ist auch irgendwie schwierig. Vor allem, wenn diese, wenn das Canceln dieser einzelnen Person auch gar nicht mehr in, in der privaten Hand liegt, sondern auch durch Unternehmen äh, vorangetrieben wird
1: du sprichst es schon an, das hat nämlich Spotify gemacht. Spotify ist ja ein privater Konzern und auch der hat auf Cancel Culture reagiert. Bei Spotify gibt es nämlich seit 2019 ein neues Tool, mit dem wir als NutzerInnen, KünstlerInnen boykottieren können und damit ähm, reagiert Spotify auf den R. Kelly-Skandal. Am Anfang bei dem R. Kelly-Skandal, oder als sich das Ganze zugetragen hat, da war das nämlich erstmal so, dass Spotify R. Kellys Musik nicht mehr angeboten hat. Das bedeutet, Cancel Culture kann natürlich auch einen ökonomischen Boykott implizieren. Das heißt, ein Unternehmen löscht Musiker und Musikerinnen aus dem Sortiment Spotify hat dann aber später die Meinung dazu geändert und gesagt, sie wollen, Zitat, weder Richter noch Jury spielen. Und deshalb können jetzt eben seit 2019 NutzerInnen selbst entscheiden, ob bestimmte KünstlerInnen in ihrer Playlist haben möchten oder nicht. Und das funktioniert dann ganz einfach. Das könnt ihr auch selbst mal nachtesten. Wenn ihr auf einen Künstler oder eine Künstlerin bei Spotify klickt, dann gibt es da diese drei Punkte. Und wenn ihr da drauf klickt, dann erscheint diese, diesen Künstler, Künstlerin nicht mehr spielen. Und so könnt ihr dann eben die jeweiligen Personen aus euren Playlists verbannen. Und wir haben bei Spotify mal nachgefragt, ob sie dazu Daten erheben. Das heißt, welche KünstlerInnen blockiert werden, seit es diese Funktion gibt und wie häufig das vorkommt. Also, ob Statistiken erhoben werden. Und die Antwort von Spotify war leider, dass sie keine Daten dazu erheben. Deswegen können wir euch dazu jetzt leider auch nichts sagen.
2: Ja, aber es wäre trotzdem sehr spannend zu wissen, weil man dadurch natürlich auch mal diesen diesem Vorwurf der Cancel Culture irgendwie ein statistisches Fundament liefern könnte. Wenn man hier sehen könnte, okay, sehr viele Menschen nutzen das tatsächlich und sorgen dafür, dass bestimmte KünstlerInnen nicht mehr in ihren Playlisten landen können, automatisch. Wodurch sie auch automatisch gewissermaßen die, die ökonomische Sicherheit dieser KünstlerInnen ähm, nicht mehr mittragen. Ja, aber Spotify überlässt nicht nur NutzerInnen die Entscheidung, ob sie Musik hören wollen oder nicht, sondern sie nimmt auch selbst Musik und Podcasts von der Plattform. Und das prominenteste Beispiel hierfür ist Rogan und sein Podcaster Rogan Experience. Rogan, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein Martial Arts Caster, also ein Kommentator von Kampfsport äh, und gleichzeitig auch Podcaster und nebenbei auch noch Bühnenkomedien. Und seine Podcasts zeichnen sich extrem durch verschiedene Gäste aus und durch intensive Gespräche, in denen Joe Rogan und Gäste breit miteinander diskutieren. Und diese Podcasts gehen dann auch gerne mal drei, vier Stunden. Und insgesamt fällt auf, dass diese Podcasts extrem frei sind. Also die Menschen sitzen da, sie trinken zusammen, zum Teil rauchen sie auch zusammen die ein oder andere Sportzigarette, wie man in dem Podcast mit Elon Musk zum Beispiel auch gesehen hat. Und erfreuen sich vor allem extremer Beliebtheit. Im Mai 2020 hat dann Joe Rogan, der vorher unabhängig war, einen 100-Millionen-Dollar-Deal mit Spotify unterschrieben, um eben seine Podcast-Folgen nur noch exklusiv auf Spotify zu veröffentlichen. Es gab es aber dazu problematische Fälle, die in den Medien zitiert werden und die dafür gesorgt haben, dass Joe Rogan ziemliche Probleme bekommen hat. Ja, und der erste Fall betrifft Caitlyn Jenner. Die ist als biologischer Mann geboren und ist der biologische Vater von Kylie Jenner, bekannt aus dem Kardashian-Clan. Als Transfrau ließ sie ihr biologisch-männliches an das weibliche Geschlecht angleichen und lebt weiterhin als Caitlyn, eben als Frau. Und Rogan hat sich eben in seinem Podcast vermeintlich transphob gegenüber Jenner geäußert. Und ich lese euch das nicht das Originalzitat vor. Sinnbildlich hat er gesagt, sowas wie, wenn man lang genug mit verrückten Frauen zusammenlebt, wird man selbst eine ähm, und hat dadurch natürlich die Angleichung von Jenner gemeint und das wurde als transphob wahrgenommen.
1: Und der zweite Fall betrifft eine Aussage, die Rogan in einem Pod auch in einem Podcast getätigt hat und zwar in der Folge mit Douglas Murray, einem konservativen Politikbeobachter und hier hat Rogan nämlich ein Verschwörungsnarrativ rezitiert, dass linke Buschfeuer in Oregon gelegt hätten. Das war aber nachweislich falsch und daraufhin hat er sich dann auch auf Twitter für diese Aussage entschuldigt.
2: Aber für die Angestellten auf Spotify war das Anlass genug, um Rogans Folge von der Website zu schmeißen. Die Spotify-Mitarbeiterinnen haben deshalb gefordert, dass die Folgen nicht hochgeladen werden, was ein Stück weit natürlich problematisch zu sein scheint. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist Spotify als Privatunternehmen natürlich auch mit einer eigenen Agenda vertreten. Und deshalb kann es zumindest, wenn es möchte, Sachen streichen. Natürlich... Ist es irgendwo auch problematisch, weil wann genau ist denn eine Aussage zu viel und wer darf dann wirklich darüber entscheiden, wenn man sich verletzt fühlt und wann nicht? Und gewissermaßen nimmt Spotify durch, die, durch das Canceln der Folgen die Entscheidung der einzelnen Personen weg. Die Frage, die dann auch natürlich noch übrig bleibt, muss man denn jedes Wort auf die Goldwaage legen und kann eine Person nicht auch mal Fehler machen?
1: Und letztendlich, was auch hier wieder dahinter steckt, ist natürlich der ökonomische Boykott. Also wir haben... In dem Fall ein Unternehmen, das Personen cancelt und nicht die breite Masse, die jetzt gesagt hat, wir möchten die Podcasts von Joe Rogan nicht mehr hören. Also das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den man sich auch klar machen muss. Aber natürlich werden nicht nur Podcasts gecancelt, sondern auch andere kulturelle Stücke, wie zum Beispiel Filme. Und zwar explizit der Film vom Winde verweht aus dem Jahr 1939 wurde gecancelt, indem er vom Streamingdienst HBO Max genommen wurde. Der Film handelt von Sklaverei. Das Problem hier ist aber, dass er sie nicht kritisiert. Das heißt, schwarze versklavte Menschen werden eher als dümmlich dargestellt und weiße Sklavenhalter als nobel und gütig. Und das ist eigentlich eine rassistische Darstellung. Und durch die Black Lives Matter Bewegung wurden dann eben hier wieder Rassismusdiskussionen rund um den Film laut und wieder aufgenommen. Wobei wir im Vorhinein natürlich auch über die ganze Sache diskutiert haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass man hier natürlich auch unterscheiden muss und reflektieren muss, dass der Film aus einer Zeit stammt, in der Sklaverei noch Teil der Gesellschaft war. Da kann man sich da natürlich dann schon die Frage stellen, ob der Film nicht vielleicht auch einen kulturellen Wert hat, bevor man ihn cancelt.
2: Ich persönlich würde da jetzt zum Beispiel mal die Meinung vertreten, dass es auch wichtig ist, dass man weiß, wo man herkommt. Also wie eine Gesellschaft noch von noch nicht mal vor 100 Jahren gedacht hat und dass man darauf aufbauen sagt, okay, da, so war der Zustand und da möchten wir nie wieder hin und davon möchten wir weg. Und zu sagen, diese Geschichte hätte nicht existiert oder dürfte so nicht dargestellt werden, ist ja ein Stück weit auch ja Veränderung der Tatsachen.
1: Könnte ich mir ja. auch vorstellen, dass man den Film einfach einordnet. Das ist ja auch so ein Aspekt von Cancel Culture, dass man sagt, man versieht den Film ähm, mit einem Hinweis, indem man klar macht, das ist nicht mehr das Bild, mit dem wir heutzutage oder mit dem wir heutzutage unsere Gesellschaft bestreiten, sondern das ist ein altmodisches, nicht mehr zeitgemäßes Bild, in dem Sklaverei noch okay war.
2: Ja, da fällt mir zum Beispiel auch gerade das Beispiel von Disney Plus ein, also der Streaming-Plattform von Disney. Dort finden wir auch alte Folgen von Tom und Jerry zum Beispiel. Und in diesen, falls ihr euch noch daran erinnert, gibt es auch eine Haushälterin und die Haushälterin ist schwarz und wird auch in Tom und Jerry ein Stück weit sehr klischeehaft dargestellt. Und deshalb hat Disney auch einzelne Folgen mit Kommentaren versehen, um klarzumachen, dass es sich hierbei nicht um die aktuelle Meinung oder Position von Disney handelt, sondern dass es als kulturelles Gut aus einer anderen Zeit wahrgenommen werden sollte. Aber auch andere Beispiele existieren natürlich. Und ein sehr prominentes Beispiel ist hierbei auch Pippi Langstrumpf. Denn in Pippi Langstrumpf fällt das N-Wort. Und auch hier wurde diskutiert, ob man das streichen soll oder eben durch einen Kommentar ergänzt, weil das N-Wort eben einfach nicht mehr zeitgemäß ist und es diskriminiert. Am Ende wird man wahrscheinlich keine einheitliche Lösung finden, ähm, wie man mit diesen kulturellen Gütern umgeht, um es in Bärmes worten auszudrücken. Jedes Beispiel sollte man irgendwie individuell betrachten und überlegen, welche Handhabe sinnvoll ist.
1: Ja, und jetzt haben wir viel über Promis gesprochen und auch über kulturelle Stücke. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ähm, bei den Personen leuchtet mir noch ein, dass sie irgendwo gecancelt werden, einfach weil sie in der Öffentlichkeit stehen und auch Filme und Musikstücke sind ja öffentlich zugänglich. Das heißt, canceln wird hier einfach dadurch möglich, dass er die breite Masse Kritik üben kann. Aber wie genau kann das dann passieren, dass Privatpersonen aus der Gesellschaft gelöscht werden oder boykottiert werden
2: das geht tatsächlich relativ schnell, äh, erschreckenderweise. Ich glaube, das bekannteste Beispiel hier im Kontext von Cancel Culture ist der Fall von Amy Cooper. Einem gewissermaßen einem Paradebeispiel für Cancel Culture in den USA. Für den Hintergrund, Amy Cooper war im Central Park in New York spazieren und war dort mit ihrem Hund unterwegs. Sie hatte den Hund allerdings nicht an der Leine und war in einem Bereich unterwegs, wo auch der Hund angeleint sein muss. In diesem Bereich traf sie dann auf einen Mann. Äh, der Mann war schwarz und hat dort Vögel beobachtet. Also er war Ornithologe oder ist Ornithologe. Und diese hat daraufhin Cooper sehr höflich gebeten, dass sie eben den Hund an die Leine nehmen soll, damit er die Vögel beobachten kann. Amy Cooper hat sich daraufhin geweigert und es entbrannte auf einmal eine Diskussion. Und in dieser Diskussion griff Amy Cooper zum Handy und rief die Polizei an und hat dann am Handy sehr theatralisch versucht klarzumachen, dass ich hier gerade im Central Park von einem schwarzen Mann bedroht werde. Und dass dieser eben ihr an die Gurgeln möchte. Die Problem, der angesprochene Mann hat das Ganze gefilmt und hat einfach gezeigt, dass Amy Cooper komplett hysterisch reagiert und vollkommen übertreibt und dass an den Sachen, die sie da ins Telefon brüllt, nichts dran ist.
1: Ja und dadurch, dass die ganze Sache dann eben auf den sozialen Medien gelandet ist, hat Amy Cooper einen dicken Shitstorm kassiert, weil sie eben rassistisch gehandelt habe und der Mann hat Amy Cooper letztendlich auch angezeigt, das bedeutet der Fall geht jetzt vor Gericht und weshalb Amy Cooper eigentlich gecancelt wurde, ist die Tatsache, dass auch ihr Arbeitgeber sie entlassen hatte, und sie selbst hat alle Rassismusvorwürfe im Nachhinein jetzt aber zurückgewiesen und sich auch entschuldigt. Also die Tagesschau zitiert sie zu Deutsch. Es war inakzeptabel und ich entschuldige mich demütig und vollkommen.
2: Ja, da frage ich mich allerdings, wenn du solche Vorwürfe zurückwirfst und sagst, das war jetzt kein Rassismus, warum brüllt man solche Sachen dann ins Handy? Das finde ich sehr spannend. Ja, dass dieses Beispiel natürlich auch amerikanisch, also hat in den USA stattgefunden. Es gibt aber auch diese Verbotskultur hier in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist die Frau Seukhan. Die sollte Beraterin im Auswärtigen Amt werden, doch durch öffentlichen Zweifel an ihrer Abgrenzung zum Islamismus wurde ihre Berufung wieder zurückgenommen. Und das, obwohl es überhaupt keine belegbaren Hinweise gab, dass Frau Seukern eine Islamistin sei.
1: Die Frage ist also berechtigt. Ist Cancel Culture auch in Deutschland angekommen? Susan Wahabzadeh von der Süddeutschen Zeitung hat bereits im Oktober dazu oder im Oktober letzten Jahres einen Text veröffentlicht, in dem sie genau diese These äußert, dass Cancel Culture eben längst bei uns angekommen ist. Und sie führt zum Beispiel das Beispiel des AfD-Gründers Bernd Lucke an. Der ist ja längst wieder aus der Partei ausgetreten und wollte eigentlich an seine Uni zurückkehren im letzten Jahr. Aber ähm, ja, er konnte seine Vorlesungen wegen lauter Proteste nicht halten. Und Thomas de Maizière ist es ähnlich ergangen. Der wollte nämlich sein Buch vorstellen, auch 2019. DemonstrantInnen haben ihn aber daran gehindert und das aufgrund des Vorwurfes, dass er den Syrienkrieg in seiner Zeit als Innenminister ermöglicht habe, so schreibt die Autorin von der Süddeutschen Zeitung.
2: Spannend an diesen ganzen Fällen ist natürlich, dass viele im Zusammenhang mit den Social Media auftreten, also die MeToo-Bewegung, die Black Lives Matter-Bewegung, aber auch sämtliche Diskussionen auf Twitter sind natürlich in den sozialen Netzwerken und deswegen kommt natürlich schnell der Verdacht auf, dass Cancel Culture eventuell ein reines Netzphänomen ist und das haben wir auch Herr Bermes gefragt und das hat er uns geantwortet.
0: Das ist eine, eine ganz verzwickte und eine ganz schwierige Frage. Nicht? Man, könnte, man könnte sagen, ja, und und sagen, das ist ein Phänomen der modernen Medienkultur. Ich glaube nur, dass das nicht ganz richtig ist, denn wenn man in die Geschichte äh, zurückschaut und etwa Phänomene der Bilderstürmerei nimmt, ja, in denen der öffentliche Raum sozusagen ebenfalls durch Positionen jetzt in diesem Fall anderer Glaubensrichtungen neu bestückt wurde mit neuen Glaubensinhalten, dann wird man so etwas auch in der Geschichte finden und etwa in rezenterer Zeit, also in jüngerer Zeit, etwa Adorno macht auch darauf aufmerksam in verschiedenen Schriften, dass in seiner Zeit eben auch verschiedenen Kollegen das Wort an der Universität verboten wurde, ja? Also wir werden also so etwas auch in der in der in der Geschichte finden insofern glaube ich nicht, dass man einfach sagen kann, es ist ausschließlich und nur ein Zeichen oder resultiert aus aus dem Nutzen der 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 neuen Medien oder der dem Einsatz der neuen Medien. Vielleicht verstärkt ist es. Also vielleicht kann man sagen, es verstärkt es, aber ich würde nicht die doch etwas starke These, die würde ich nicht wagen, dass es ähm, allein darauf zurückzuführen ist.
1: Oh. Okay, also auch wenn die These, dass Cancel Culture ein Social-Media-Phänomen ist, vielleicht etwas zu gewagt war, dann ist ja klar, woher unser Gedanke dahinter kommt. Die Verwendungslogik der sozialen Medien ist einfach eine andere. Also wir haben da zum Beispiel eine Begrenzung gerade bei Twitter, wenn wir an die 280 Zeichen denken, und dadurch können natürlich über soziale Medien tendenziell Gespräche schwer geführt werden und gerade auch Gespräche über Cancel Culture schwer umgesetzt werden. Und deshalb war uns vor allem der Unterschied zwischen Gesprächen und Cancel Culture wichtig und warum Gespräche denn so wichtig für unsere Demokratie
0: sind. Wenn wir diese, sagen wir mal, Phänomene versuchen zu erschließen, versuchen zu verstehen, ohne direkt alles zu bewerten, ähm, benutzen wir ja schon auch Vorstellungen von dem, in dem es oder Vorstellungen von Situationen, in denen es anders sein kann. Und Sie haben in Ihrer in Ihrer Bemerkung den Ausdruck Gespräch benutzt ne? und haben ges gesagt, ein Gespräch zumindest angedeutet ist etwas anderes als diese Kommunikationsmedien bei Twitter, bei Instagram oder oder bei Facebook. Und da würde ich Ihnen zustimmen. Ähm, ich glaube, in den Gesprächssituationen, wenn wir das als eine Leitidee nehmen, das Gespräch als eine, eine Leitidee, zeigt sich schon deutlicher, wo die Differenz zu dem liegt, äh, was man zur Cancel Culture sagen kann. Nämlich in Gesprächen geht man aufeinander zu, man führt sie gemeinsam und in Gespr ohne dass man unbedingt immer einer Meinung sein muss. Ja? Und in Gesprächen lässt man auch das eine oder andere Mal auf sich beruhen. Man lässt Dinge sein, schaut darüber hinweg, geht darüber hinweg, nimmt sozusagen nicht jedes Detail auf sondern lässt es sein. Tatsächlich, glaube ich, kann es helfen, wenn man sozusagen die Leitideen sich genau mal anschaut. Und für eine gelingende Debattenkultur kann das Gespräch schon eine gute Leitidee sein. Ja, Herr Bermes führt hier
2: gewissermaßen ein normatives Gespräch ins Feld. Denn sind wir mal ehrlich, gute Gesprächsführung ist richtig schwer. Dennoch kann sie eben als Leitstern dienen. Erst wenn man selbst imstande ist, andere Meinungen auszuhalten und diese auch mal im Raum stehen zu lassen, dann öffnet sich ja irgendwie erst der Platz für Austausch. Wenn ich mir überlege, dass ich mit meinen Freunden oder meinen Freundinnen streite, und immer nur auf meinem Punkt beharre und nie versuche zuzuhören, dann kann ich ja niemals verstehen, was die andere Person möchte und versuchen zu erkennen, wo eventuell auch ein Stückchen Wahrheit und Vernunft in ihrer Aussage liegt. Das Wichtige hierbei ist aber, dass die GesprächsteilnehmerInnen auf einer Stufe stehen. Und in der realen Welt tun sie all das eben allzu oft nicht. Und dazu müssen erst einmal alle Stimmen in der Öffentlichkeit
0: wahrgenommen werden. Deshalb ist für Bermes Folgendes besonders wichtig. Ich glaube, jetzt ist, glaube ich, nur der, der eine Punkt, an dem man, glaube ich, scharf unterscheiden muss, ob in dieser Öffentlichkeit für die eigene Position argumentiert wird, so dass andere dafür gewonnen werden, oder wird die Öffentlichkeit so hergestellt, dass andere ausgeschlossen werden. Und ich glaube, das ist schon ein, 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 ein qualitativer Unterschied, den man nicht aus dem Auge verlieren darf, wenn man sich etwa die klassischen Rhetorikkonzepte sich mal anschaut, von der Antike, von Platon, Aristoteles, über die, über die römische Antike bis zur Neuzeit, dann zeichnet sich eine gewinnende Rhetorik, die durchaus auch einmal deutlich werden kann, die durchaus auch mal lebendig werden kann, die durchaus auch mal schrill werden kann. Sie zeichnet sich aber dadurch aus, dass es um einen Aspekt des Gewinnens des anderen geht. Nicht um den Aspekt des Ausschlusses des anderen. Und das scheint mir tatsächlich ein doch ein demokratisches Merkmal zu sein, auch in solchen, sagen wir mal hergestellten Öffentlichkeiten, ähm, die wir benötigen, dass wir äh, mit dem Geist in diese Diskussion gehen. Wir wollen den anderen von dieser mit äh, von dieser, mit dieser Überzeugung gewinnen ja, und nicht ihn ausschließen.
1: Aber wie stellt man denn dann eine Öffentlichkeit her und wie soll die aussehen? Das mit der Debattenkultur ist schwierig und auch Herr Bermes möchte sich da auf kein Narrativ festlegen, das unsere Gegenwart beschreibt. Wichtig ist für ihn, dass eine Debattenkultur viel aushalten muss.
0: Von Platon bis Rawls gibt es zwei Überzeugungen, die man, glaube ich, für eine Debattenkultur. Und beide sind ja so wirklich so weit auseinander in der Debattenkultur, ne? Rawls und und, und Platon. Aber äh, bei beiden gibt es äh, doch die äh, den Punkt, ähm, und der ist wichtig, dass man sagt, ich muss eine Menge auch aushalten können von der jeweilig anderen Seite. Und ich kann sozusagen nicht in diese, in diesen, in diesen Aus, in dieses Ausschlussverfahren eintreten. Nämlich dann werden wir keine, keine Debatten führen können. Und das ist tatsächlich ein, da würde ich auch sagen, also würde ich Niederrümelin auch zustimmen. Das ist ein, ein großer Schritt der Aufklärung auch, dass wir sagen, wir müssen auch, wir haben auch gelernt, eine Menge auszuhalten.
1: So, und das war auch schon das Fazit aus dem Gespräch mit Herrn Bermes. Wir haben natürlich aber auch unser eigenes gezogen. Maxim und ich, ich glaube, du kannst es bestätigen, wir haben während der Recherche so viel telefoniert.
2: Unglaublich viel, ja.
1: Und über Cancel Culture gesprochen und auch mit Ressortmitgliedern. Und das, das waren wirklich immer mehrere Stunden, die wir uns da irgendwie ja, einen weggequasselt haben. Und zum Abschluss nochmal. Natürlich viel aushalten, das klingt auf der einen Seite einfach oder das ist erstmal einfacher gesagt als getan, aber Menschen, die strukturellen Rassismus ihr Leben lang erfahren, die müssen das nicht aushalten.
2: Das ist irgendwie auch ein, ein schwieriges ähm, Argument, finde ich, was Herr Bermes da ins Feld führt. Auf der einen Seite verstehe ich komplett, was er damit sagen möchte und würde das auch unterschreiben, aber ich glaube eben, es ist nicht immer in der Realität vorzufinden und es ist einfach sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen und genau deswegen bin ich auch so wahnsinnig hin- und hergerissen, auch immer noch nach diesen ganzen Stunden, die du hier gerade beschrieben hast. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang des Podcasts dachte ich, okay, ich habe meine Meinung. Inmitten der Recherche dachte ich, ich habe gar keine Meinung. Nach dem Interview dachte ich, ich habe gar keine Ahnung, worüber ich eigentlich spreche und auch jetzt bin ich rundum etwas gebildeter, worum es hier geht, aber... Welches Fazit ich hier ziehen kann, fällt mir immer noch schwer. Wir sind allerdings trotzdem ein paar Sachen bewusst geworden. Ich würde sagen, mir ist klar geworden, dass es eben unglaublich schwierig ist, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, dass Cancel Culture wirklich sehr stark vom Einzelfall abhängt, dass man sich auch diesen immer ganz extrem angucken muss und dass eben der Kontext entscheidet. Also was wurde wann gesagt, von wem und was war hier die Absicht? Und das ist eben schwer, sich damit auch zu beschäftigen, es ist nicht immer leicht und nervt auch, aber es ist eben besonders wichtig. Ich weiß nicht, Jacqueline, wie siehst du das?
1: Ich glaube, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Der Podcast hat viel Licht ins Dunkle gebracht, aber trotzdem bleibt das Phänomen einfach so facettenreich. Ich persönlich finde, dass wir heutzutage wahrscheinlich zu schnell in Schwarz-Weiß denken und ich fand auch das Fazit, das wir aus der einen ähm, Ressortbesprechung gezogen haben, ganz sinnbildlich einfach passend und zwar, dass gute Menschen nicht nur gute Sachen machen, sondern eben auch schlechte und das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen, damit Shitstorms einfach nicht so schnell losgetreten werden und weil man manchmal einfach zu schnell gecancelt oder von Cancel Culture spricht, wir müssen einfach da ein bisschen mehr miteinander sprechen. Also da bin ich auf jeden Fall bei Herrn Bermes, dass man die Betroffenen mehr mit einbezieht und vielleicht auch beispielsweise wenn Politiker, PolitikerInnen sich falsch äußern, sexistisch äußern, was ja durchaus vorgekommen ist, dass man sie da einfach mal darauf hinweist und nicht jedes Wort irgendwie in die Waagschale legt und dann schon direkt beginnt loszuwettern. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ich bin schon der Meinung, dass gewisse Filme, Worte, wie sie heutzutage existieren, eingeordnet werden müssen und vielleicht auch wirklich gecancelt werden müssen. Das ist auch wieder so der Bogen zum Anfang, das Lied 10 kleine N. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf, wie wir damit umgehen wollen. Und was für mich letztendlich bleibt von dieser Folge, ist Kontext, Kontext, Kontext. Also wir als Gesellschaft sollten wirklich vermeiden, ähm, Worte und Kontext getrennt voneinander zu be beurteilen.
2: Na, das ist ein ganz schönes Fazit. Ich würde hier noch ganz genau was festhalten. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht siehst du das ähnlich. Ich habe irgendwann das Gefühl bekommen, wir reden sehr viel darüber, wie man, äh, dass man gut diskutieren muss, dass man ein Gespräch führen muss, dass man Sachen aushalten muss. Aber mal ganz ehrlich, wer bringt einem das eigentlich bei? Also wo lerne ich das? Und wenn ich auf meine persönliche ähm, Vergangenheit schaue, dann kann ich sagen, ich habe irgendwie kein Fach gehabt, was sich Debattenführung genannt hat oder Gesprächsführung. Und ich glaube auch, dass Aushalten ähm, ist so ein einfacher Vorwurf ist, aber das muss man lernen. Und ich glaube, dass es hier irgendwie cool wäre, wenn man sowas wirklich aktiv in Kursen besuchen könnte. Sei es an der Schule oder an der Uni oder während einer Ausbildung. Damit der Wunsch von Herr Bermes hier vielleicht in Erfüllung geht, dass sich Menschen eben hinsetzen können und wirklich ein Gespräch führen, so wie wir es jetzt hier in diesem Podcast versucht haben. Und ihr ahnt es, wir sind jetzt auch am Ende dieses Gesprächs und am Ende dieses Podcasts. Wir hoffen, ihr wisst jetzt ungefähr, was Cancel Culture ist und könnt mit euren FreundInnen in Zukunft darüber gut diskutieren. Falls ihr FreundInnen oder Verwandte habt, die in eurem Umfeld sind und die irgendwie noch nicht so richtig wissen, was Cancel Culture ist oder was sie damit anfangen sollen, dann schickt ihnen doch einfach mal unseren Podcast. Wir freuen uns, die freuen sich und vielleicht entsteht bei euch ja ein interessanter Diskurs dadurch.
1: Und damit verabschieden wir uns dann auch schon. Wenn ihr Feedback, Fragen zur Folge oder vielleicht auch Vorschläge für neue Folgen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org
2: Oder natürlich auch sehr gerne direkt über Instagram unter radioaktiv-org. Also bis dahin, ein schönes Wochenende. Es grüßen euch Maxim
1: und Jacqueline. Macht's gut, wir hören uns und hier geht's in zwei Wochen weiter mit der nächsten Folge.